0: Altså, jeg ble jo egentlig helt, helt fascinert av den siste boka som heter Serotonin. Forfatter og filosof Tore Stubru, som var gjest i forrige verdibørs, er begeistret for Michel Ohlbeck. Jeg merker også hvordan han ser de gule vestene uten å ha navnet på dem. Jeg ser også hvordan han spyr av EU, og han spyr av borgerskapet, og han spyr etter hvert også av pornografien. Ja, Ålbæk går rett inn i vår tid, og Stubru er ikke alene om å være opptatt av Ålbæk. En ny bok fra franskmannen er en begivenhet.
1: Yes, du har tennet en lang lunde, og den ligger og branner hele veien gjennom udsendelsen. Precis. Den nærmer seg på, vi er på, nu nå... Og så sier du navnet nå. Serotoninene. Yes. En av vinterns store litterære hendelser i Europa er Michelle Ålbæks nye roman Serotonin. Det er få forfattere som treffer
0: tidsånden så nordeløst som franske Michel Aulbeck. Ja, Michel Aulbeck får stor oppmerksomhet, også på grunn av det skandaløse og kontroversielle som forbindes med han. Han skriver jo mye om sex, og han har skrevet om ett Frankrike styrt av islam, og han har blitt beskyldt for kvinnehat og rasehat. Men skriver han bra, P. Buvik, du er litteraturprofessor ved Universitetet i Bergen.
1: Ja, han skriver bra. Nesten alle mine akademiske venner i Frankrike påstår at han ikke skriver bra. Men det tror jeg er fordi de har fordommer i utgangspunktet. Og det er klart at han bruker et språk som mildt sagt er vårtidsforfallverdig. Tid, vår det er et rått språk innimellom, men man må ikke la Nei. Bak dette språket, eller innmellom dette språket, så tar han opp store og viktigere tema, og han er veldig bevisste språkkunstner, slik jeg Ja, nå nevnte du din
0: kollega i Frankrike. Kan du si litt hva slags status og posisjon han har i Frankrike, eller kanske Europa for den slags skyld?
1: Ja, han har jo den posisjonen i Frankrike at han blir jo lest det er jo ikke det someste å bli lest for en forfatter og han blir omtalt for hver bok blir det jo en heftig debatt hva er det han skriver om nå igjen, han er dårlig, han er god og man blir ikke enig om om han plasserer seg på venstre siden eller på høyre siden Uh, mens de akademiske kritikerne er, som allerede antyddet, litt uh, tilbakeholdende. Men jeg mener første opplag av den siste serotonin-romanen, uh, altså med den titelen, uh, i over 300 000 eksemplar. Altså, jeg mener, det sier jo litt bare i Frankrike. Og i Norge går det jo også veldig bra. I Norge er det slik at... Uh, også de mer feinsmekker-kritikkerne, akademiske kritikker, trykker han jo også til sitt bryst her, på tross av alle disse politisk ukorrekte, påstått ukorrekte inslagne i, i hans bøker.
0: Ja, og den siste boka hans, som da altså heter Serotonin, den handler om ensomhet og kjærlighet og en lengst lette gårsdagen, altså mitt i blinken fra oss her i verdibørsen da. Men kan du si litt om handlingen i denne boka, Pei Buvik?
1: Det boken handler om er jo vår postmoderne tilstand i Vesteuropa med fokus på Michel Oelbecks hjemland, Frankrike. Og eh, hovedpåstanden som han skriver i bok etter bok, det er at i vår nåværende postmoderne tilstand så eh, har vi ingen samlende fellesverdi gitt. Uh, altså, kristendommen er godt i oppløsning Vi er et gjennomsekularisert samfunn Det er uh, hver person sin lykkes med Og Wilbeck gjør jo det svært mange forfattere gjør Han beskriver en historisk tidsstand Ved å gå in i enkelskjebner Altså Florent er en ensom og forhyttlet uh, uh, sjel uh, I et uh, kaldt og verdioppløst eh, samfunn eh, eller enda videre forstand sivilisasjon eh, uten overordnende samlende eh, verdi. Og, eh, og han har liksom ikke noe å, å leve for. Og hovedårsaken til det, eh, det kan man diskutere, er det psykologisk vad ska vi se? Si, defekt V Floran och det andra Oelbeckepersoner, eller er de produkter av sitt samfund eller sin samfundstidstand bare utredt og satt på spissen av Oelbeck. Och Det är det siste som som är det viktige. Hovedperson i
0: serotonin er altså en 46 år gammel civil agronom. Han jobber i landbruksdepartementet, han er deprimert, og så har han forlatt sin forferdelige japanske kjæreste. Og nå bor han på hotell, og i jula så besøker han sin eneste venn, som er melkebonde, og som strever med å overleve i et sånt brutalt EU-system. Og vår hovedperson, da, han lengter veldig etter sin tidligere samboer, Camilla, for det forholdet greide han å ødelegge selv. Ja, har du tänkt på Buvik nu över eh hurdan förhållje Olle Becks alltid går i sticker?
1: Ja, det har jag. Det har jag gjort. Ehm alltså nederlag eller förhåll for eller slutten på förhållet er så å si inskrivet eh fra begynnelsen av. Och sån er det også med eh förhålle till eh, til, eh, altså, og, og, og Camus Altså eh, De er plassert Det er jo et veldig vakkert forhold Og jeg mener at Orbeck skildrer det mer Hva skal jeg si meddrivende Enn kanskje noe annet forhold Det er Man gråter jo nesten når det tar slutt Men han har plassert Dette forholdet Og han må plassere dette forholdet I vår verden Som er seksualisert som er full av utroskap, som er full av tilfeldige one night stands og så videre. Sidesprang og you name it. Og det er jo det som skjer. Altså han har en jobb som bringer ham til Bryssel. Og der er det selvfølgelig en vakker funksjonær i den rittiske delegasjonen med aner fra en øy i Karibien. Uh, og, og de uh, tilbringer en natt sammen og så skal hun følge dette opp i det skjulte i Paris hvem er det de møter på ett uh, kvartal som de overhovedet ikke venter å møte uh, Camille, jo det er jo Camille de møter og hun blir altså så fra seg av sorg og gråter og gråter og gråter og gråter, og gråter. men det da er det umulig for henne å fortsette, for hun har gitt sig så totalt hen til ham.
0: Ja. Så denne boka her, Serotonin, som vi nå snakker om da, av Michel Oelbeck, den, den viser oss at det en gang den en hovedperson en slags lykke, da han minnes en god fartid. Eh, på samme måte som, eh, han skriver så veldig mye om Frankrike i dag, at det samfunnet er det også mange som strever, og det er jo særlig sånn anti-EU-ting i denne boka her da, det er særlig franske bønnene som strever, at de har også et, en fortid å se tilbake på, så er det er noe med en slags idealisering kanskje av fortiden, både på samfunnsplan og personlig plan?
1: Altså, det, det er jo, etterhvert skal jeg ganske mye om O.L. Uh, Beck og O.L og ga jo før tiden en god del intervjuer også. Og det er klart at det er en romantisk uh, ingrediens, eller en dimension i hele O. L. Beck's måte å, å tenke på. Men han skiller seg ikke så veldig mye fra, hvis du lite litt bak den intellektuelle lak, en, eh, hos en del filosofer som kritiserer vår tid, eller politiker for den slags skyld, så, så, så ligger det jo en slags forestilling om at noe var bedre før, noe har gått eh, tapt. Men eh, når det gjelder eh, altså bønnene, så er det jo særlig melke, melkebønnene da, som ikke greier seg slett i konkurransen det som skyldes import av billigere melk, ikke sant?
0: Hovedpersonen har vært med på det selv, for han er jo i, høyt oppe i landetsdepartementet og forhandler jo med EU-systemet som
1: gjør det vanskelig for disse bønnene. Og det er, jo, det er jo nok et eksempel på eh, Olbecks insistering på hvor intrikate er vi er involvert alle sammen i, i et eller annet som opprettholder et eller annet som, som ikke, ikke er bra. Det er på, på landene da, uh, hvor han befinner seg omkring, uh, altså nyttårsaften for eksempel, uh, han, er jo, han er jo 46 år gammel, begynner han jo skrive den i historien.
0: Han er mitt i livet uten mening, er det som er sagt en gang. Helt uten ja. mening,
1: men da uh, oppsøker han jo en, uh, en gammel han ser eneste venn, uh, Emerick, og han er, uh, eller prøver å være melkebonde, og det blir jo en, som hva skal vi si, tragisk demonstrasjon. Uh, altså bønnene demonstrerer mot uh, import og sperrer veien og så videre, og det ender med, med drap og elendighet. Og vi
0: skjønner jo hele tiden at det vil jo ikke gå bra, altså bønnene prøver å beskytte livene sin og sin levemåte, men vi skjønner jo som leser at dette kommer de aldri til å klare.
1: helt klart, og, og der er vi tilbake til det som jeg da kaller den innskrevne ironien. Eh, umuligheten av eh, å lykkes, umuligheten av varighet er innskrevet, så å si, i, fra begynnelsen av når det gjelder denne emerikvennen, altså det er mye å si om han. men det må jo også sies at en grunn til hans eksistensielle misære, det er jo at han har blitt forlatt av konen som har stukket ham med en urban, kunstnerisk skjønnånd, nemlig en pianist så det er liksom på flere, flere plan da O det ender jo med at han, Emerick, tar livet sitt i forbindelse med den demonstrasjonen. Men kan jeg lese et lite utkast? Vi har snakket om muligheter for lykke. Og det var fem års lykke med Camille. Og det er ganske betraktelig, sikkert mer enn jeg hadde fortjent, skriver han og at den tok slutt på en forskrekkelig meningsløs måte, altså med denne utroskapshistorien som ble avslørt. Sånne ting burde ikke skje. Og likevel skjer de. De skjer hver eneste dag. Gud er en middelmådig dramaturg. Det er en overbevisning jeg har dannet meg etter nesten 50 år på jorden. Og mer generelt, Gud er middelmådig. Allt i hans skapeberg bär präg av slurv och välbregningar när det då ikke är ren och skär ondskap sesat finst det undantag det finns nödvändigtvis undantag lyckan måtte behålla som möjlighet om ikke för anant så i egenskap av locke mat men här förtar jag mig låt kom tillbaka till tema som är är mig alltså her går han i rette med, med selve Gud. Og det er jo interessant at en av de store filosofene, tysk som så mange store filosofer, nemlig Schopenhauer, han er jo yndlingsfilosofen til Michel Wolbeck. Og Schopenhauer levner da som kjent, menneske noen form for vanlig lykke. Når kjærligheten oppstår mellom de to kjønn, sier Schoplauer, så er det det han kaller for livsviljen, som bare i senesett er et nødvendig skuespill for at det skal bli formering. Altså, det er egentlig bare kopulasjonen og formeringen som er viktig, men stette med forelskelse, begjert, tiltrekning og så videre, det er bare skuebrød. Eh, altså det ligger en slags ironi i, i, i det og en undergraving på mange måter av den forestillingen om den romantiske kärleken.